0: ピリピ人への手紙1章節節から26節私にとって生きることはキリスト死ぬことは益ですしかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになるのでどちらを選んだらよいか私には分かりません私はその2つのことの間で板挟みとなっています私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているのであなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方全てと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方のもとに行けるので私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう以上です今日はこのところからプライド自尊心と題して御ことばを取り次ぎます皆さんおはようございます,います早いものでもう10月になりました、えー、いろいろ、えー、先週の日曜日から今日に至るまでえー、日本でもまたあ世界でも起こっておりますけれども今日は共にですね神様を礼拝しまた御言葉に聞きたいと思いますちょっと暑いようでしたらまたエアコンなどもですねスイッチ入れていただければと思いますので、えー、どうぞ調整してくださいさて、えー、今日はですね先週読んだ箇所からですね少し長めのところを読んできました、えー、主にですねただ2526節を取り上げていきますただ前後の関係があるので21節から読んだわけですけれども今日の25節26節の箇所は突然知らされたピリピの人々にと,ピピ々にとっての良い知らせなんですね。パウロが死刑になると思っていたけれども彼はいやあなた方のために釈放されるということをここで述べているそう確信していると述べているわけです。で一緒にとどまるあなた方のもとに行って共にいることができるようになるとパウロは今日の箇所で述べていますで先週見たようにですねパウロはこうが言っていたことはですね自分が苦しみから逃げるために自ら命を捨てたいということではありませんでしたむしろイエス様と共にいることがはるかに勝っていると言っていましたけどもそれはそういう意味ではありません。繰り返しますが死ななければならない運命に彼があった自分の力ではどうしようもできないこの死刑宣告をされるという運命にあったその中で死を受け入れるのであれば彼は喜んでイエス様と共に過ごせることそちらを選ぶそしてそれがイエスと共に過ごすことが最も素晴らしいことだとそういう意味で言ったんですねでその上で彼は釈放されて生き延びるその理由を自分勝手な人生を送るためではなくてフィリピンの人たちの、まあ、ある面利益のためだと先週述べたわけですそしてそのフィリピン教会にとってどんな利益があるのか何が良いのかということを今日の箇所で具体的に語っているんですねでその内容をもとにですね今日3つの点を学んでいきましょうやはり私たちの信仰の奥義とも奥義とも言えるような素晴らしいことですまず最初はですね、信仰の前進ということです。ちょっと復習のために25節を読める方は読んでみましょう。3はい。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方全てと共にいるようになることを知っています。まあ、このことというのはですね、あなた方のところに行くことが良いことだとそれを確信しているという24節を受けて言っていますその確信ゆえにですねピリピの教会の人々皆さんとこれからまあ私は釈放されて一緒にいることになると知っていると言っています根拠は何かっていうのは学者がいっぱい議論してるんですがわからないそうですでもパウロはその時死刑にならずに釈放されるっていうことを知っていたと言われていますねさあその中でパウルはですねその教会を訪れていって何が良いことが起こるかそれは信仰のピリピ教会の人々の信仰が前進するために彼はピリピの人々のもとに戻って共に過ごしたいというんですねで実はこの「前進」という言葉まあ、ギリシャ語で難しいんですが、プロコペー、英語ではプログレスという、ちょっとスペル間違えましたけども、プログレスという単語になっています。でこれはですね、ピリピリとの手紙の中でパウロが頻繁に使う鍵ですの言葉です。前進する。覚えておいてください。前進という言葉。で、この前進、信仰の前進、それは何かそれは、イエス様にある生活の質が向上することだっていうんですね。で、分かりやすく言えば、クリスチャンの成長を言うわけです。ピリピ教会の人々が福音にあって成長していくことを、パウルは願いそのためにピリピ教会の中で働き続けるというわけなんですね。前進って言葉と福音って言葉を合わせて言う別の言い方をすればですね、私たちクリスチャンの命の中における福音の前進って言い換えたりですねあるいは日常生活の私たちの立ち居振る舞いにおいてキリストの福音が前進し続けるつまり外の人たちに福音が伝わるだけじゃなくて私たちの命の中にそして私たちの生活というか立ち居振る舞いの中でも福音が生き生きとこう前進している。信仰の成長が起こっているると言えるかと思います。で、そこの内容にはですね例えば前9節から10節で述べた通り神の御心に沿って判断力が養われて愛が豊かになることも含まれているでしょう、まあ、復習できる方は復習してみてくださいでさらにはですね何が信仰の前身なのかまあ、成熟したクリスチャンの証なのかということをパウロはこのピリピピとの手紙の中で繰り返し具体的に教えていきますのでそのことを一つ一つこれから学んでいきましょうそしてパウロはですねこのようなクリスチャンの絶え間なく成長する様子を3章13節14節でこう書い換えています。これももとても有名な素晴らしい言葉ですね読んでいますね兄弟たち私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません読める方ここから読んでみましょう3、はい、ただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を合わしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目目標を目指してて走っているのですこの絶え間ない信仰にある福音の前身そのことをパウロはこのように言い換えているわけです2番目信仰の前身に続いてパウロは信仰の喜びについて語っています繰り返し読んでいますね1章25節このこと釈放されてあなた方と共にいることが良いと確信しているのであなた方の信仰のよ前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方全てと共にいるようになることを知っています」と述べています。2つ目の点はこの「信仰の喜び」ですねちょっと難しい文法的なことを言うんですけどもこの「信仰」という言葉は「喜びとといいう言葉とも関係しているんですね英語の聖書ではプログレス・ j o ジョイ・イン・ザ・フェイスとなっていますこの日本語でもですね信仰の喜びあ信仰の前進と信仰の喜びのためにとこう言い換えることができるわけですでこの信仰の喜びって何ですかっていうとですねこれはある種の宗教体験です私たちのクリスチャン生活には喜びが伴ううとということですね何かといえばですね実は私たちの信仰が前進していく時私たちがクリスチャンとして成長していくときにこの喜びを体験していくってことなんですね。私よくラジオを聞くんですけど。先週のでですすねね木曜日ですか、ね、大谷翔平に勝ったことがある人っていうのをこう募集している番組があったんですでそこで大谷翔平の高校生時代花巻東高校の時にピッチャーの大谷翔平選手投手と対戦したっていう人が出てきましたで当時からですね高校1年生の頃から球が速くてこう有名だったんですねこう,こういう坊主頭でございまその時にその彼はですね東北のある福島の一つのチームとして東北大会で対戦したそうなんですけども大谷翔平と対戦して球がすごい速かったでもコントロールが悪かったんですねだから1打席目はフォアボールで選んで失礼したそしてただですね2打席目3打席目はやっぱり三振とボンダでその彼はアウトになったんですがまあ、大谷選手コントロール悪いのでそのチーム自体は勝ったって言うんですねでまあ新聞ではですね大谷翔平が調子悪かったみたいなことが書いてあってあの彼らが負けたことがですねすごいニュースになるぐらいやはり注目されていたんですねでご存知の通り今大谷選手はですねこの投手としても打者としても成長してそして彼はですね投手としてのこのの勝利の喜びとかです、ね、打者としてのこのヒットやホームランを打つ喜びそしてチームが勝利する喜びということをこう体験して、まあ、今朝なんかあニュース聞いたんですけど来年です1年間契約したんですね1年間で43億円ってですねどういうものだと思いましたけど、まあ、それはともかくですねもう野球選手をお礼にあげましたが。選手も成長すると多くの喜びを体験するようにこの私たちもイエス様にある信仰において成長するにつれ喜びが増し加わる喜びを体験するその信仰の前進と信仰の喜びのためにパウロはピリピリ教会に行ってまたあなた方と共に過ごして使えると言っているわけです。どういういことか私たちがイエス様を信じてですねイエス様聖霊様に頼ってこう生きていく中でこの聖霊のですね働きとかイエス様の救いを生活の中でで実感すするようになりますで例えばそれと関係するかもしれませんが当たり前だと思っていたことその背後にこのイエス様の恵みがあるあるいはイエス様の救いがあったと気づいてこの喜びがこう増し加わるということが体験すると思いますで、それはある意味信仰の目が養われていくという成長の証ですねで、その最たる例がパウロですね彼はこの前の一章の中で見ましたけども獄中の中でしかもまパウロの敵対者たちがパウロを困らせるために福音を前進させたそれでも福音が前進していくことそして東国地の自分を通して自分の周りのローマの兵隊たちに福音が前進したことを喜びますっと言っていましたよねこのように私たちの信仰が前進していくときに私たちはこのイエス様にある喜びを体験しこうましくは喜びが増し加わっていくってことがあるということなんですね。でパウルはですねこの「ピリピ書においてその喜びの秘訣をこれからいろいろ語っていくわけなんですね。でパウルはですねこのピリピリとの手紙の締めくくりのこの4章の中でこのような御言葉を述べていますちょっとここには引用してないんですけども4章の4節5節でパウロはこう言っています最後の締めくくりでこのような理想を目指してくださいと言っていますいつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいあなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。フィリピン4章の4節5節手紙の最後の章でいつも喜びなさい。主になって喜びなさい。もう一度言いますよ。喜びなさいとこう進めているわけです。最後健全なプライドということですね。26節読める方、一緒に読んでみましょう。3はい、そうなれば、私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって、ましくはあるでしょう。で、ここでですね、少し理解するのに難しい言葉が出てきます。私にに関するるあななた方のの誇りはイエススキリストになって増し加わるでしょうこの誇りが増し加わるとか一体どういういとか英語ではですねボースティングっていうねまあ本当に誇るということなんですね。で特にまあプライドとか誇りとかそれはですね日本語でも英語でも時に否定的にですね自慢げな言葉傲慢に聞こえるでもパウロは一体何を意図しているのかってことがよく議論されているそうです。これはですねプライドとも言い換えられる言葉「自尊心」と書いてもいいと思うんですけども日本で一番売れているですね三省堂の新明会国語辞典 47% ですね小型辞典で 47% の売り上げがこうあったんですけどもこの辞書の定義によると「プライド」とはですね「誇りや自尊心」ってあって例文でですねプライドが高い人、まあ、これれは否定的な意味かもしれませんプライドを傷つけるということが書いてあってですねこれしかないんです,ですけども否定的な言葉の意味に限定されてないと自尊心や誇りをプライドと言いますでじゃあ実はですね健全なプライドは何かということを共にこう学んでいきたいんですけどもここでパウロが言う誇りプライドや自尊心というのは完全なる信頼と確信と関係しているというんです。どういうことかこの誇りというのはですね、人がある人や自分以外のある人やあるものに完全なる信頼と確信を置くことっていうんですね。で、それはどういうことか、まあ、ある人やあるものを自分のよりどころとすることですね。そしてその完全なる信頼と確信ゆえに、そのよりどころを褒めたたえること。それが、この誇り、プライドと関係しているっていうんですね。ちょっと難しいかもしれませんが、パウロとピリピ教会の人々の関係から説明すると少しわかるかと思います。一章二十六節で言っていることはですね、パウロが釈放されたことのゆえにピリピの人々がイエス様を褒めたたえることを指すと思われるんですねつまりピリピ教会の人たちはパウロがこう死刑に遭わないように釈放されるようにイエス様に神様にこう祈っていたわけですでこのパウロの投獄っていうのはピリピ教会の兄弟姉妹にとっても辛い経験になりました親しい人がローマで死刑になるかもしれないってこともそうですけどもこの彼がローマで裁判を受けている犯罪人として裁判を受けているつまり自分たちの教会を作ったパウロが犯罪者として裁判を受けているっていうのはピリピンの人々にとってこうそれを恥ずかしく思ったりですね肩身の狭い思いをしたりとも考えられるわけですあのここ数年ですね冤罪死刑冤罪の死刑囚の人たちが無罪判決を受けるあるいは釈放されるっていうことがたびたびニュースになりますよね。でその人たちはですねたとえ無罪であったっていうことがまあ確定しても自分自身の名誉を回復することが大変だったりその方本人だけじゃなくてその人の家族もですねあ犯罪者の家族だっていうことで名誉を回復することが難しいということがあるそうなんですねでそのようなわけでピリピ教会の人々の祈りや願いに応えてイエス様がパウロをこの死刑から免れれて釈放されるようにそして再会を果たしてくださるそうなるとですねピリピ教会の人たちはこのイエス様をも,もちろん当然ですね大いに褒めたたえることになるわけです私たちの祈りに応えてイエス様がパウロを首都パウロを釈放してくださった。そして私たちのもとに返してくださったそして私たちの汚名も晴れて回復返上されて名誉は回復したとこうなるわけですよね。でそれらの一連の出来事をもってパウルはですね私が再びあなた方のもとに行けるので私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるということです。ピリピの人たちがイエス様に確信を置いてパウルの釈放を願っていたそしてそれが叶った時にピリピの人たちは「あこのイエス様がこのことを成してくださった」という自分のよりどころであるイエス様を喜びそのイエス様をこ褒めたたえていくそれと同時にピリピ教会の人々の名誉も回復されるっていうんです。この中で一番大事なことはですね、名誉を回復してくださるのは誰か、何か、それは神様の宮座そのものだということです。それは言い換えるとですね、私たちの誇りや健全なプライドのよりどころはイエス様ご自身、主なる神様であるという、そういう根拠です。そのような信仰の奥義、私たちのプライドや存在のり所そのよりどころはイエス様以外にないということもパウロはこの手紙の中でこれからさまざま教えていきますので共に学んでいきましょうでパウロがですねそのこのことの根拠とした旧約聖書の御言葉を最後に読んで御言葉の時を終わりにしたいと思います読みますね「主はこう言われる」知恵ある者は自分の知恵を誇るな力ある者は自分の力を誇るな富ある者は自分の富を誇るなここで言いましょう、はい、誇る者はただこれを誇れ悟りを得て私を知っていることを私は主であり地に恵みと公正と正義を行う者であるからだ誠に私はこれらのことを喜ぶ主の言葉、エレミア9章23節から24節、私たちもパオロの姿勢、またピリピの兄弟姉妹に習って、ですねイエス様ご自身を私たちの誇りのよりどころとしながら、共に信仰の前進のために、信仰の喜びのためにですね歩んでいくお互いでありたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、皆を賛美いたします。あなたたが私たちを救ってくださりまたイエス様にあり恥を負ってくださったことを感謝いたします私たちが様々体験するこの世における不名誉な出来事また名誉を回復してほしいと思う体験そのような中でイエス様自身が私たちの誇りとなりまた私たちの不名誉を回復ししてくださるるお方であることを感謝いたしますどうぞそのイエス様自身を私たちのよりどころとしてあなたの福音に生きる者として絶えず前進し続けまたあなたにある信仰の喜びを体験するそしてあなたに栄光を捧げするお互いであり教会でありますようにこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈りますアーメンそれでは皆さんそれぞれその場で一分ほど主にお答えしてお祈りください